0: buku the power of habit karya Charles dahit kita memasuki bab ke-9 bab 9 neurologi kehendak bebas Apakah kita bertanggung jawab atas kebiasaan kita bagian satu dari bab 9 pada pagi ketika masalah dimulai bertahun-tahun sebelum ia menyadari keberadaan masalah itu Angie Batchman sedang duduk di rumahnya, menatap televisi, sedemikian bosan sampai-sampai ia dengan serius menimbang-nimbang untuk membereskan ulang isi laci sendok garpu. Putri terbudanya baru mulai masuk TK beberapa minggu sebelumnya, sementara dua putri tertuanya sudah di sekolah menengah. Hidup mereka penuh dengan teman dan aktivitas dan gosip yang ibu mereka tak bisa pahami. Suaminya seorang surveyor tanah, seringkali berangkat kerja pukul 8 pagi dan baru tiba lagi di rumah pukul 6 sore tidak ada siapa-siapa di rumah selain Batmen itu adalah kali pertama dalam nyaris dua dasa warsa sejak ia menikah pada usia 19 dan hamil pada usia 20 dan hari-harinya menjadi dipadati di kesibukan mengemas bekal makan siang bermain putri-putrian dan mengantar jemput anak ke sekolah ia merasa benar-benar sendirian Di SMA teman-temannya bilang ia seharusnya menjadi model Ia tadinya memang cantik Namun ketika ia berhenti sekolah dan kemudian menikahi seorang pemain gitar Yang akhirnya memperoleh pekerjaan tetap Ia pun menjadi ibu rumah tangga Kini pukul setengah sebelas di pagi hari Ketiga putrinya sudah berangkat, dan Batchman terpaksa lagi-lagi menutup jam dinding dapur dengan selembar kertas agar ia tak terus-menerus melirik jam dinding setiap tiga menit. Ia tak tahu harus berbuat apa. Hari itu, ia berjanji kepada diri sendiri, bila sampai setengah hari ia bisa menahan diri sehingga tidak gila atau memakan tarcis di kulkas, ia akan pergi keluar dan melakukan suatu hal yang menyenangkan. Ia menghabiskan 90 menit berikutnya mencoba mencari tahu kesenangan macam apa yang akan ia lakukan Sewaktu jam menunjukkan pukul 12 Ia berdandan dan mengenakan pakaian yang bagus Lalu berkendara ke kapal sungai yang disulap menjadi kasino sekitar 20 menit jauhnya dari rumahnya Bahkan pada tengah hari Kamis Kasino itu disarati orang-orang yang melakukan berbagai hal selain menonton sinetron dan melipat cucian Ada band yang bermain di dekat pintu masuk. Seorang perempuan membagi-bagikan koktail gratis. Baxman menyantap budang dari meja prasmanan. Keseluruhan pengalaman itu terasa mewah, seperti membolos sekolah. Ia berjalan ke meja blackjack, di mana seorang bandar sedang menjelaskan aturan main dengan sabar. Ketika chip 40 dolarnya sudah tandas, Baxman melirik arlojinya dan menyadari bahwa 2 jam sudah berlalu dan ia harus terburu-buru pulang untuk menjemput putri bungsunya malam itu saat bersantap untuk pertama kalinya dalam sebulan ia punya sesuatu untuk dibicarakan selain mencoba mengalahkan tebakan kontestan acara kuis The Price is Right ayah Angie Batchman seorang supir truk yang pada usia parubaya berhasil mengubah dirinya menjadi seorang penyanyi dan penulis lagu yang lumayan terkenal saudara laki-lakinya juga menjadi penyanyi penulis lagu dan telah memenangkan penghargaan sementara itu basement seringkali diperkenalkan oleh orang tuanya sebagai anak kami yang menjadi ibu saya selalu merasa tidak berbakat ia bertutur kepada saya saya pikir saya cerdas dan saya tahu saya ibu yang baik tapi tidak banyak hal yang bisa saya tunjukkan dan berkata inilah mengapa saya istimewa setelah kunjungan pertama ke kasino itu Batsman mulai mendatangi kapal sungai itu sekali seminggu pada Jumat sore. Itu adalah hadiah baginya setelah melalui hari-hari yang kosong, membersihkan rumah, menjaga diri agar tetap waras. Ia tahu berjudi dapat mendatangkan kesulitan, sehingga ia menetapkan aturan-aturan ketat untuk diri sendiri. Sekali datang, main di meja blackjack paling lama satu jam, dan ia hanya mempertaruhkan apa yang ada di dompetnya. Saya menganggap seperti semacam pekerjaan, katanya kepada saya. Saya tidak pernah berangkat sebelum tengah hari, dan saya selalu tiba kembali di rumah tepat waktu untuk menjemput putri saya. Saya sangat berdisiplin. Dan ternyata, ia jago berjudi. Pada awalnya, dalam waktu tak sampai satu jam pun uangnya sudah terkuras, Tapi dalam 6 bulan, ia telah mempelajari cukup banyak trik sehingga ia menyesuaikan aturan-aturannya agar bisa bermain 2-3 jam dan sakunya masih terisi uang sewaktu pulang. Suatu sore, ia duduk di meja blackjack dengan 80 dolar dalam dompetnya dan pulang dengan 530 dolar. Cukup untuk membeli makanan, membayar tagihan telepon, dan menabung sedikit untuk jaga-jaga. Pada saat itu, perusahaan yang memiliki kasino tersebut harah. entertainment mulai mengiriminya kupon untuk makan prasmanan gratis ia pun mentraktir keluarganya makan setiap malam minggu negara bagian tempat basement berjudi Iowa baru beberapa tahun sebelumnya melegalkan perjudian sebelum 1989 para pembuat undang-undang negara bagian itu khawatir godaan kartu dan dadu mungkin sulit ditolak sebagian warga sejak awal berdirinya Amerika Serikat kekhawatiran itu sudah menghantui Perjudian adalah anak keserakahan, saudara ketidakadilan, dan bapak kejahatan, tulis Josh Washington pada 1783. Inilah dosa yang melahirkan segala jenis kejahatan, singkatnya, hanya sedikit yang memperoleh keuntungan dari praktik keji ini, sementara ribuan yang dirugikan. Melindungi rakyat dari kebiasaan-kebiasaan buruk mereka bahkan mendefinisikan kebiasaan-kebiasaan apa yang harus dianggap buruk adalah hak yang disambar para pembuat undang-undang dengan penuh semangat. Pelacuran, perjudian, penjualan minuman keras pada hari sabat, pornografi, lintah darat, hubungan seksual di luar pernikahan atau yang janggal di dalam pernikahan, Semuanya merupakan kebiasaan yang telah diatur, dilarang, atau dicoba dijauhkan oleh berbagai kelompok legislatif dengan hukum-hukum ketat yang seringkali tidak efektif. Ketika Iowa melegalkan kasino, para pembuat undang-undang tetap cukup khawatir sehingga mereka membatasi aktivitas perjudian hanya di kapal-kapal, sungai, dan melarang taruhan di atas 5 dolar setiap kalinya. dengan kekalahan maksimum 200 dolar per orang untuk setiap kunjungan. Tapi dalam beberapa tahun setelah beberapa kasino di negara bagian itu pindah ke Mississippi yang membolehkan perjudian tanpa batas, pihak legislatif Iowa mencabut pembatasan-pembatasan itu. Pada 200 pada 2010, pundi-pundi negara bagian tersebut menggembung lebih daripada 269 juta dolar dari pajak perjudian. Pada 2000 Orang tua Angie Bachman keduanya perokok, mulai menunjukkan tanda-tanda penyakit paru-paru. Angie mulai bolak-balik terbang ke Tennessee untuk menjenguk mereka setiap minggu, membeli makanan dan membantu memasak. Setiap kali ia pulang ke suami dan putri-putrinya, rasa-rasanya waktunya di rumah terasa semakin sepi. Terkadang rumah kosong sepanjang hari, seolah-olah ketika ia sibuk mengurusi orang tuanya, teman-temannya telah lupa untuk mengundangnya ikut acara ini itu sementara keluarganya telah tahu bagaimana cara mengurus diri sendiri basement khawatir orang tuanya kecewa karena suaminya tampaknya lebih memperhatikan pekerjaan daripada kecemasan dirinya dan kesal kepada anak-anaknya yang tidak menyadari ia membutuhkan mereka sekarang setelah segala pengorbanan yang ia berikan sewaktu mengurusi mereka bertumbuh besar Namun setiap kali ia berkunjung ke kasino, segala ketegangan itu melayang pergi. Ia mulai datang beberapa kali seminggu sewaktu ia tidak sedang menjenguk orang tuanya. Lantas setiap Senin, Rabu dan Jumat, ia masih memiliki aturan, namun ia telah berjudi selama beberapa tahun sekarang dan mengetahui segala asas yang dijalankan penjudi serius. Ia tidak pernah bertaruh di bawah 25 dolar sekali kocok kartu dan selalu memainkan dua kocokan sekaligus. peluang kita lebih besar di meja berlimit tinggi daripada di meja berlimit rendah katanya kepada saya kita harus mampu bertahan melewati kekalahan demi kekalahan sampai keberuntungan kita terbalik saya pernah lihat orang datang dengan uang 150 dolar dan menang 10.000 dollar saya tahu saya bisa berhasil bila menaati aturan-aturan saya saya memegang kendali Pada saat itu, ia tak perlu lagi berpikir apakah harus menarik kartu lain atau menggandakan taruhannya. Ia bertindak secara otomatis, seperti Eugenie Pauli, si penderita amnesia yang pada akhirnya belajar bagaimana selalu memilih karton persegi 4 yang benar. Suatu hari pada 2000, Bachman pulang dari kasino membawa 6.000 dolar, cukup untuk membayar sewa 2 bulan dan melunasi tagihan-tagihan kartu kredit yang bertumpuk di pintu depan. Kali lain ia pulang dengan 2000 dolar. terkadang ia kalah tapi itu bagian permainan penjudi cerdas tahu kita harus ada turun penjudi cerdas tahu kita harus ada turunannya agar bisa naik akhirnya harah memberi batchmen fasilitas kredit sehingga ia tidak perlu membawa-bawa uang tunai para pemain lain mencari-cari batchmen dan duduk di mejanya sebab ia tahu apa yang ia lakukan Saat jamuan prasmanan, para host membiarkannya mengantri paling depan. Saya tahu bagaimana bermain, ia berkata. Saya tahu itu kedengarannya seperti seseorang yang bermasalah karena tidak menyadari ia bermasalah. Namun satu-satunya kesalahan yang saya lakukan adalah tidak berhenti. Tidak ada yang salah dengan cara saya bermain. Aturan-aturan batchman perlahan-lahan menjadi lebih luas seiring makin meningkatnya jumlah kemenangan dan kekalahannya. Suatu hari ia kehilangan 800 dolar dalam sejam dan kemudian memperoleh 1200 dolar dalam 40 menit. Kemudian keberuntungannya berbalik lagi dan ia pulang dengan kerugian 4000 dolar. Kali lain ia kehilangan 3500 dolar pada pagi hari, mendapatkan 5000 dolar sampai pukul 1 siang dan kehilangan 3000 dolar lagi pada sore hari. Kasino itu memiliki catatan mengenai seberapa besar utangnya dan seberapa banyak yang ia peroleh. Ia sudah tidak lagi mencatat sendiri. Kemudian suatu bulan ia tidak punya cukup uang di rekening tabungannya untuk membayar tagihan listrik. Ia meminta sedikit pinjaman dari orang tuanya, lalu meminjam lagi. Bulan ini ia meminjam 2000 dolar. Bulan depan 2500 dolar. Bukan masalah besar, orang tuanya punya uang. Basement tidak pernah bermasalah dengan minuman alkohol. Obat-obatan terlarang atau makan berlebihan Ia ibu yang biasa-biasa saja Dengan kehidupan yang naik turun seperti setiap orang lain Sehingga dorongan kuat yang ia rasakan untuk berjudi Tarikan ngotot yang membuat ia merasa tidak bisa berkonsentrasi Atau uring-uringan pada hari-hari ketika ia tidak berkunjung ke kasino Cara ia memergoki diri memikirkan tentang judi sepanjang waktu Lonjakan kebahagiaan yang ia rasakan saat sedang menang Sungguh tak ia sangka Itu adalah sensasi baru Sungguh tak terduga sehingga ia tak menyadari bahwa hal tersebut adalah masalah sampai kehidupannya tercengkram sepenuhnya Bila direnungkan, rasanya ketika itu seolah tak ada garis pemisah Satu hari rasanya menyenangkan, hari berikutnya tak terkendali Pada 2001, ia mendatangi kasino setiap hari Ia pergi ke sana setiap kali ia bertengkar dengan suaminya atau merasa tidak dihargai oleh anak-anaknya Di meja judi, ia mati rasa sekaligus bergairah Dan kekhawatiran-kekhawatirannya surut sampai-sampai tak terasa lagi olehnya Perasaan girang karena menang langsung menggelora Perasaan sakit karena kalah lekas sekali berlalu Kau ini ingin ngetop, kata ibunya ketika suatu hari batsman menelpon untuk meminjam uang Kau terus berjudi sebab kau butuh perhatian Tapi sebenarnya bukan itu Saya hanya ingin merasa saya pandai melakukan sesuatu, kata Batchman kepada saya. Rasanya di antara semua yang pernah saya lakukan hanya dalam berjudilah saya jago. Pada musim panas 2001, utang Batchman ke Harah mencapai 20.000 dolar. Ia merahasiakan kekalahan-kekalahannya dari suaminya. Namun ketika akhirnya ibunya tak mau lagi memberikan pinjaman, ia putus asa dan mengaku. Mereka menyewa seorang pengacara pengurus kebangkrutan. menggunting kartu-kartu kreditnya dan duduk bersama di meja dapur untuk menyusun rencana kehidupan yang lebih ketat dan bertanggung jawab ia bawa baju-bajunya ke toko pakaian bekas dan harus menahan malu ketika penjaga toko yang berusia 19 tahun menolak nyaris semuanya karena menurutnya sudah tidak trendy pada akhirnya ia mulai merasa hal terburuk telah lewat akhirnya pikirnya dorongan kuat berjudi itu sudah hilang namun tentu saja ujung segala itu masih jauh. Bertahun-tahun kemudian setelah ia kehilangan segalanya dan mengucapkan hidupnya dan mengacaukan hidupnya dan suaminya, setelah ia menghabiskan ratusan ribu dolar dan pengacaranya berargumen di pengadilan tertinggi negara bagian bahwa NJ Bachman berjudi bukan karena pilihan, melainkan karena kebiasaan dan karena itu tidak bisa diminta pertanggungjawaban atas kerugian-kerugiannya setelah ia menjadi korban perundungan di internet. Dimana orang-orang membandingkannya dengan si pembunuh Jeffrey Dahmer dan orang tua-orang tua yang menyiksa anak mereka Ia pun bertanya-tanya Sebetulnya berapa banyak tanggung jawab yang harus ku Saya betul-betul percaya siapapun yang berada pada posisi saya akan melakukan hal yang sama Kata Benjamin kepada saya Terima kasih Bersambung ke bab 9 bagian 2